0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Martes primero de febrero del 2022. Yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza. Sin censura. Empieza a engordar este problema, pues transportistas agrícolas tienen que contar desde el 22 de enero pasado con las vacunas contra el COVID-19 autorizadas por Estados Unidos para ingresar a su territorio desde México. Esto pone en riesgo el envío de millones de productos agrícolas de nuestro país y ya lo sabe, es carísimo mantenerlos en la frontera en trailers congeladores. Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud, aseveró que la cuarta ola de COVID en México ya llegó a su punto máximo y que está registrando un descenso en los números de casos. Pero los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos desaconsejaron viajar a México debido a la situación de COVID o, oh, pues... ¿Vamos a la baja o está peligroso? Pónganse de acuerdo.
2: Abrimos la semana ya con reducción. Se redujo 31% los casos estimados como la reducción de la ocupación hospitalaria, la reducción de las incapacidades temporales laborales y la reducción del porcentaje de positividad. Son varias señales que nos muestran que hemos pasado al punto máximo de esta cuarta ola de COVID-19 en México, dominada por la variante Omicron y ya nos encontramos en la fase de descenso. Lo esperable es que esta fase de descenso se mantenga en las siguientes semanas, en la medida en que también la variante Omicron da periodos de enfermedad más breves. Pero es definitivamente una señal muy positiva.
1: Desde el 2018, las empresas del conocido Sergio Carmona, un tamaulipeco y empresario, y también guachicolero que lamentablemente fue ejecutado en noviembre allá en Tamaulipas, pues ahora resulta que tenía... Contratos legales por más de 336 millones de pesos con gobiernos morenistas. Delincuente ilicitador, ¿eh? ¿Qué tal? Murió el empresario, político, coleccionista de arte, social ah, y obispo emérito de Catepec, Onésimo Cepeda. Perdió la batalla contra el COVID. El Año Nuevo Chino, ¿qué animal nos toca ahora y cuándo empieza? Todo lo tendremos aquí en duro y a la cabeza. El reportero del barrio nos tiene la crónica del caso de la pequeña Camila, secuestrada en Tijuana por su propio padre. La bacha y el cerillo hacen sus predicciones para la última jornada de esta fecha clasificatoria de FIFA. Ya casi nos vamos a catar, bueno, creo, ¿no?
0: Agudeza, ironía, sátira y el comentario mortal. Solo el duro ya la cabeza. Arrancamos.
1: Hugo López Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, nos aseguró, sí, nos aseguró esta mañana. Que la cuarta ola de COVID-19 llegó a su punto de contagios máximo y ha iniciado el descenso, el cual posiblemente tendrá la misma velocidad que su registro de ascenso, o sea, puede bajar muy rápido. Y dijo lópez Gatel que existen varios indicadores que así lo advierten, pero mire... En contraparte veo yo que los centros para el control y la prevención de enfermedades de Estados Unidos desaconsejaron viajar a México debido a la situación COVID. ¿Será que por un lado lópez Gatel nos da una información y los gringos otra? A ver, a ver. ¿Qué dice Luis Ciro Gómez-Leiva? Apóyanos para entender esto.
3: Miguel Ángel, amigos de Duro y a la Cabeza. Realmente sí podemos encontrar congruencia en ambas declaraciones. Por un lado, el doctor lópez Gatel reconoce que estamos en la punta y que comenzaremos a descender, pues eso es justo lo que marcan los científicos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades al catalogar a México como nivel 4, muy alto, o sea, la punta o el pico del que habla lópez Gatel y del cual debemos comenzar a descender.
1: ¡Excelente! Entonces hay congruencia con lo que dice Gatel, con lo que dicen los gringos Lo entiendo, pero vamos
3: a ver ¿Qué es lo que están recomendando los vecinos del norte? La recomendación es evitar viajar a suelo mexicano por la situación del COVID-19, sin embargo en caso de tener que trasladarse, emiten una serie de recomendaciones. Por ejemplo, asegurarse de estar vacunado y al corriente con las vacunas de COVID-19 antes de viajar. Aún estando al corriente, se puede contraer y contagiar el COVID-19. Todos los mayores de dos años deben usar un cubrebocas adecuado en espacios públicos cerrados. Y por último, seguir todas las recomendaciones y requerimientos marcados por las autoridades mexicanas. Por ahora, la alerta de viajes que emite el Departamento de Estado a México se mantiene en nivel 3 de 4, lo cual significa reconsiderar el viaje. Y hasta aquí mi información. Padre de la cabeza informó Luis Ciro Gómez Leiva.
1: Pues sí, ambas informaciones tienen congruencia. Llegamos a la punta, estamos en la punta y vamos para abajo. Los gringos es lo que están diciendo. México ahorita está... ¿En qué nivel Luis Ciro Gómez Leiva? ¿En nivel cuarto? Ah, estamos en nivel 3, llegando al cuarto, pero... Según López Gatel, esto está descendiendo. Sí, así lo dijo en la conferencia matutina en Palacio Nacional abrimos la semana ya con
2: reducción. Se redujo 31% los casos estimados como la reducción de la ocupación hospitalaria, la reducción de las incapacidades temporales laborales y la reducción del porcentaje de positividad. Son varias señales que nos muestran que hemos pasado al punto máximo de esta cuarta ola de COVID-19 en México dominada por la variante Omicron y ya nos encontramos en la fase de descenso. Lo esperable es que esta fase de descenso se mantenga en la siguiente semanas, en la medida en que también la variante Omicron da periodos de enfermedad más breves, pero es definitivamente una señal muy positiva.
1: Así que en la siguiente semana o semana y media se empezarán a desocupar los nosocomios por una cantidad menor de ingresos con respecto a los que estamos teniendo ahorita. Así es que viene para abajo la pandemia según nos informan.
0: Uy, ya la cabeza.
1: Ya comienza hoy febrero y aunque muchos están concentrados en el primer puente que nos viene el fin de semana, pues, ¿qué creen? Estamos en la mera llegada del año chino y hay que prepararnos para celebrar este, este año nuevo chino, que también es conocido como la fiesta de la primavera, el año nuevo lunar. Pero miren qué curioso, con los chinitos no comienza el primero de enero, como lo hace en el calendario pues, de nosotros, el calendario occidental. El de ellos comienza despuesito, con algo así parecido a la Semana Santa, pero, pero siempre hay una bandera de un animalito. Vamos a ver este 2022, el año chino. ¿Quién es el protagonista? ¿Qué animalito? ¿Y qué nos depara? Vamos con nuestro amigo Longche3 para que nos explique todo esto. ¿Cuándo comienza el año nuevo chino, mi estimado Longche3? Cuéntanos una cosa, mi querido lonche 3 Este año nuevo chino trae un animalito. ¿Cuál es el animalito? Entiendo que el tigre y todo eso. Oh, sí tiene tiligle de agua, muy importante tiligle de agua. Tiligle de agua, última última ocasión 2010, 2010 última ocasión que tuvimos tiligle de agua, pero muy fuerte tiligle. Mucho poder, ¿Eh? mucha valentía, mucha fortuna, muy bueno, acaba pandemia este año, acaba pandemia, pero cuídalo, ¿Eh? porque por ahí puede venir la guela, la guela de Lucia, la guela de los Estados de Unidos de Nuclania, ay no yo el tigre muy fielo. Muy fiero el tigre sí. Oye, amigo, cuéntanos por qué mueven tanto el calendario chinito y por qué no comienza en enero y todo eso. Oh, calendario chino muy antiguo, más al antiguo que todos los mucho más para antiguo. Y ellos, los chinitos, cuentan la luna. Igual que la semana santa no cae igual, año chino tampoco cae igual, es de la luna nueva. Después equinoccio, muy complicado, mejor nada más celebramos año chino, ¡viva Tigre! ¡Adiós pandemia! ¡Mucho linelo para el Tigre! ¡Adiós amigo, feliz año Tigre del agua! Gracias, gracias amigo, Lonche 3 y nosotros tendremos que celebrar, pues con una comidita china, ¿no? A ver si vamos al buffet, nos regalan un calendario. Gracias amigo, Lonche 3 y feliz año del Tigre a todos. y queremos recordarles que ustedes pueden encontrar capítulos anteriores de Duro y a la Cabeza con todos los personajes y aquello que nos hace reír. Búsquenlos en el Facebook, en el eh, del report del barrio. Ahí se divierte bastante porque hay mucha, mucha más información. Y, en fin, se la va a pasar bonito. Sigan escuchando Duro y a la Cabeza o búsquenlo en Facebook o Twitter o Instagram. Ah, no, en no.
0: sí. Duro y a la Cabeza.
1: Vamos ahora con el reportero del barrio... Montes, montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes, hola, hola. Empiezo en breve y en caliente. ¿Dónde está Camila? ¿Eh? Están buscando una niña autista de dos años en Tijuana, Baja California. Su mamita pobrecita, dos semanas sin saber de la criatura porque se la llevó su padre y su padre se la dio a su madre de él, o sea, abuelo de la niña, suegra de la Viri. Y la Viri, que la Viriría. Ana me refiero, ¿verdad? Este... La mamá de la niña chiquita, ¿no? La de... O sea, de Camilita, pues, para que me entiendas. Camila está chiquita y tiene autismo, ¿verdad? Y su mami la está buscando porque se la arrebató el papá en un pleito. O sea, quedaron de pleito como las parejas nomás. O sea, para qué la juega uno si todas las parejas de repente nos damos un quien vive, ¿no? Pero esto se fue a, a lo extremo y se llevaron a Camilita, güey. Se la arrebataron a la jefita, güey. Eso sí se Pasarse de veras, ¿no? O sea, ya, güey. Devuelve la criatura, vato. Bueno, ya. <risa> Lamentablemente también tenemos esto del asesinato del periodista Robertito Toledo en Michoacán. El vato se dedicaba a la chamba oficio reportero cuando fue sorprendido por tres individuos que le dispararon a mansalva, ¿verdad? Roberto Toledo trabajando en Monitor Michoacán. Y pues la tristeza, ¿no? Que en las mismas oficinas del medio donde trabajaba, fue acribillado a tiros a este camarada reportero. Oh, ya te la sabes, mi hermano. Ah, tristemente. Tú, tú, tú. Bueno, y en Puerto Vallarta, el, uh, o sea, terminó feo, eh, uh -huh. Jalisco. 17 agresiones contra víctimas, ¿verdad? Este, mujeres, 17, lo que fue, este, ¿cómo se dice? Asesinadas, mujeres, ¿verdad? Asesinatos dolosos contra mujeres. Es un mes de enero muy dramático, loco. 17 mujeres. Está como en Tijuana, 11 mujeres. Hasta, pero Tijuana, ¿qué compares con Jalisco, uh -huh. verdad? Que te estoy hablando. De Jalisco, 17 asesinatos, ¿no? Este, el último triste en Vallarta, acuchilladas, una mujercita pobrecita, ¿verdad? Obviamente, el invideo está prófugo. Eh, lo que yo te quiero comentar, ¿verdad? Pariente de esto, por ejemplo, Tijuana cierra con 11 mujeres asesinadas. El, el, el rollo aquí es que ni siquiera dices tú, bueno, y las pistas del homicida y todo, nada, güey. Eh, en Jalisco hay unos detenidos, ¿no? Que son los, los maridos actores intelectuales y, y los actores, ¿cómo le llaman? El, el que se la avienta el jale y el que lo piensa, va es el intelectual. Y el otro material, dice. Es el autor material. Bueno, en este caso, los vatos hicieron lo mismo, va Bueno, como haya sido muy violento, pues, en contra de la mujer y yo lo que quiero es decir que ya no hay eso, ¿no? Es que no está pasando. Es que ya aprendimos. Es que somos... Ya cambiamos de esto de la mente. Pero seguimos siendo igual de asnos, loco. No sé cómo se nos va a quitar eso. Oye, tremenda balacera allá en Musquis, Coahuila. Fíjate que se estuvieron cantando un tiro desde la semana pasada. ¿Eh? Se estuvieron cantando el tiro ahí en el campito de béisbol, donde va toda la gente a jugar, ahí se llena. Ya sabes, ¿no? Deportivo fulano contra este, la carnicería fulana, ¿no? Y, y luego que pinturas el iris para la diversidad, ¿no? Y cosas esas de acá, ¿no? O sea, sí, la neta, sí, juegan, juegan equipo locales y todo, pero ahí se cantaron un tiro en la grada, es que se apasiona la banda ya, sobre todo el béisbol, es tremendo, ¿no? Y, ¿Y qué te crees? Que acabaron a puñetazos y todo, y ahora este fin de semana, no, pues llegó el mismo vato, el cacheteado, al que le dieron una patada en el rabo y así un video subieron, bueno, pues él regresó armado, wey, y le empezó a pegar de balazos a todo mundo, güey, a ver, jajaja ja, ja, ¿quién? ¡Pum! ¡Ja, ja, ja, ja! pum, pum! pum ¡Qué güey! Y se puso bélico, el vato, le pegó de balazos a la gente, bendita no hay decesos, pero o sea, hay como cuatro o cinco personas con las nachas atravesadas a tiro de... Ay, ya. Tan, tan se acabó, corta!
0: La nota que sacude... ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Antes del corte comercial, escuchemos sus maravillosos mensajes. Gracias, gracias por mandar WhatsApp al 664... 485 1538 Ya cobraron la pensión del bienestar. Vendrá doble a partir de marzo. Nada más que hay que ahorrarla, ¿eh? Porque mayo y junio no va a haber. Bueno, sí va a haber, pero adelantada ya mi
0: cebolla.
4: un saludito aquí para Maestro Cosme, para el Cochiloco. Saludando a toda la región de Puebla, Así que. Para los cantantes, alicantes, pintos, serpientes chirrianeras, ¿por qué no me pican ahora que traje mis chaparreras?
2: Saludazos a la región de Telgán Puebla. Fuera, tata. Fuera tata, fuera tata. Fuera guardado, fuera. Ochoa, la coladera de Ochoa fuera todo mundo, ya deberían de regenerar esa selección, bachicerillo, reportero del barrio, no, ahorita ya están puros viejitos, ya nomás para torcina, uh -huh. para sacar dinero,
1: es de puro negociar con la
2: selección mexicana, mientras no un entrenador mexicano, no sé por qué andan saliendo extranjeros, un mexicano le caería mejor a la selección, ¿no creen? Bueno, y saludos al Gordito, al Martín, al pelaburos y en especial al Pul, Puliester y, y para todos mis nalguitas que andan aquí trabajando, que son mis viejas. Tan, tan, se acabó corta, soy el Shebby.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la cabeza.
1: ¡Vamos a los deportes con la bacha y el cerillo!
4: ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! la misma bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! ¡Llegó el momento que todo mundo esperaba! La decisión se tiene que tomar. ¿El Tata Martino sigue con las riendas de lo que viene siendo el tricolor? Si se puede llamar riendas a eso que hace el
5: Tata Martino. ¿O vamos a cambiar de jinete y de caballo y de todo? Y sí, la gestión del Tata pues, puede meterse en serios problemas... ...en caso de que pierda ante Panamá el día de mañana... ...y todavía se va a poner peor si Costa Rica le gana a Jamaica... ...que es lo más probable. Pero y el señor Martino, después de haber empatado duras penas contra Costa Rica... Se fue a Buenos Aires en vez de hablar con la banda, sus muchachos, a ver, vamos a diseñar. Ah, no, el señor se fue de viaje. Pero pues ya la Federación Mexicana de Fútbol, el señor John de Luisa, Azcarra Gallán, todos los mandamás del fútbol no van a poner en riesgo su negocio. Y ya tienen plan B en caso de que estas tragedias sucedan. Y hay una lista ahí de varios directores técnicos que pueden aspirar a entrar de bomberazo a salvar a la selección échame unos nombres muñequito no pasa nada, échame unos nombres a pesar los de la Liga MX ah, que ah, ahí están los que están más jalados de los pelos, que tienen posibilidades más remotas, se comenta Andrés Lilini el director técnico de los Pumas Nicolás Larcamón del Pueblita, ¿verdad? Pero pues, son así como que opciones muy retiradas. Otra, una de las fuertes es el Jimmy Lozano, el exdirector técnico de la Selección Sub-23, que ha sonado para varios equipos y aparte, pues trae la medallita de bronce ahora de los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Oye, pues, o
4: sea, es que no hay problema tanto así que digas tú cuál director técnico ponemos, pues todos son
5: buenos. Ahí está el pelado Almeida, ¿verdad? Del San José Airquakes. Ese también... me gustaría, ese me gustaría. Que también pudiera venirse a tomar la rienda de lo que viene siendo la selección nacional. Otro también que se ve así medio alejado, es pues el Tuca Ferretti. No, 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 no. El jefe no tiene ni las ganas ni la paciencia de andar batallando, ¿vea? Uno que también se menciona, Nacho Ambriz.
4: Del Toluca.
5: Uno de los fuertes candidatos también, Javier El Vasco Aguirre, director... Uh -huh. el director técnico de rayados de Monterrey, pero ese creo que salió mal. La Federación Mexicana de Fútbol ah. no lo ven con buenos ojos. Te llevó
4: kilos de dinero ese amigo. Bueno, es que todo... Pero el Vasco
5: le exageró, o sea,
4: para haber ido al Mundial de Japón, aquel donde nos eliminó a Estados Unidos, el Vasco cobró lo que ninguno de todos los directores técnicos estaban ahí era el más cotizado de todos
5: los directores técnicos de aquel mundial de Japón. Así de abusivos son. ¿Y sabes quién es ahorita el director técnico mejor pagado en toda Latinoamérica? Negativo, ¿quién es? El Tata Martino. ¿Cómo que quién? ¿Quién el high score y el récord de toda la historia? Es que
4: lo que poca banda sabe es que estos vatos reciben esa feria, pero se mochan. A fuerza, no puede ser natural esto. O sea, por ahí hay repartición de dinero, no la jueguen. Si todo esto es una mancha,
5: y el más fuerte, el bombero de todos los tiempos, consentido del mero patrón de la selección mexicana, Miguel El Piojo Herrera.
4: No, bueno. A ver, yo le pregunto a la banda, la neta, la banda, ¿ustedes
5: creen que este es el mejor o el más mediático? Pues es el más mediático es el consentido del patrón, como te lo digo. Está en Tigres, pero a la directiva de Tigres está, el señor Culebro. Culebro, eh, con B. Se presta malas interpretaciones. Y ese es bien, compa, del señor Azcárraga, de John de Luisa, de todos los mandamases de la federación. El grupo Tigres Cemex, estaría feliz de mandarles a, 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 a Mr. Piojo. Ahí va a intercambiar alguna, alguna forma de publicidad o de negocio. Así que todo queda entre cuates. Fíjate ya cómo nos
4: alejamos de hablar del fútbol, del balón, rozando por el césped recién cortado en una mañana bonita, o sea, no, ya estamos hablando de las trácalas de los de pantalón largo, de sus acomodos, de sus chanchullos, de sus moches.
5: ¡Ah! Así que por lo pronto el Tata Martino si quiere seguir cobrando ese dinero al que cobra, va a tener que ganar eh, eh, mañana miércoles ahí en Panamá. Mira que Panamá a todo mundo le está metiendo mínimo de a tres goles. Y pues bueno, carnalito, ya vámonos, no sin felicitar o ya no sabemos qué al JJ Macías, que ya fue registrado con las chivas, con el número 32, ya va a reportar, ya a lo mejor puede participar en algún partidito de las chivas, porque ...que después de su rotundo fracaso... ...allá en el Getafe de España... ...ya, le regresas con el rabo entre las patas... ...pues es que nadie lo quiso... ...eso que se quiso esperar, eh... ...a ver si recibía alguna oferta de algún equipo... ...aunque sea de la segunda división de España, y él
4: ...le dijeron a no, Morrops, así como tú, aquí hay 500... ...la Nel. ya, tú dinos por qué te dicen el cerillo? ...hasta que Dios me preste vida... ...para retirarme a los 44 años... ...como Tom Brady, millonario... ...y en plenitud les digo...
5: ...con qué mujer... Oh, Hahaha.
4: Hahaha.